0: Ah, então vamos lá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado. Conteúdo esse solto todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, via podcast. E também replicado nas minhas outras mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube... É... Facebook, Instagram, YouTube Cara, a gente solta isso aqui em todos os lugares Sejam muito bem-vindos a mais essa edição e na edição de hoje Eu vou falar um pouquinho sobre Uma das coisas que a gente começou a fazer Que eu comecei a fazer, né? Fiz um stories E a galera já... Caramba, Rafa, como é que você tá fazendo isso? Tá, isso aqui. Bom é... Eu não sei o dia que você tá Ouvindo esse podcast, mas é, o dia que eu estou gravando esse podcast Faz exatamente Seis dias que meu filho nasceu o Henrico E eu não vejo a hora De poder ir passear Junto com ele E com a Scania E uma das coisas que muito me perguntaram né, Durante é, Esses dias, né? Do nascimento do Henrico tal Que eu mandei, botei caixinha de perguntas Era sobre a rotina, né? como é que seria a rotina da Scully né, com a chegada do Henrico e a minha resposta foi a seguinte é, eu vou mudar, na verdade né, a rotina da Scully enquanto o Henrico for pequeno, será muito baseado na rotina dele então eu estou introduzindo uma rotina nele, horários de mamada, horários de dormir e acordar é, aproveitando o horário que ele está dormindo para poder Manter a rotina da esquerda, né? É, antes do Henrique nascer, os meus passeios eram feitos após o meu término de trabalho. Como eu, hoje, 100% me dedico aos alunos do Manual do Cão Ideal, não faço mais atendimentos presenciais. É, na real, até abri para fazer, né? Se você quiser, eu me mando um direct e já vou te avisar. É caro, bem caro, tá? Não faz sentido eu sair da minha casa sendo que eu posso fazer tudo que eu faço totalmente online. Então, é, voltando, o, que, que, eu, o que, que eu fazia? Como é que era a minha rotina antes do Henrique chegar? né? É, trabalhava durante o dia normal, como qualquer pessoa normal trabalha, só que o meu é home office. Né? Isso há três anos, há quatro anos, acho né? que ele vai fazer quatro anos, foi mais ou menos o, a época que eu migrei, que eu saí do presencial e fui para o online. E, e a minha rotina com ela... Nos passeios aconteciam em torno de 5, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde Que é o horário qual eu estou finalizando o meu dia aqui de trabalho tá? Então, é, eu tive que alterar um pouquinho essa rotina Pensando um pouco no Henrico né, e também na Anne Porque é o seguinte, não adianta eu manter a rotina com a Scully E o Henrico não ter rotina, porque... É, eu atrapalho todo o processo que é feito, que não depende 100% exclusivamente de mim. Depende da Anne, o processo de mamar. Né? Do Henrico mamar, a Anne tem que estar tá disposta, a Anne tem que estar tá bem, a Anne tem que se alimentar, ela tem que ter água. Ela. Bom, são vários processos, então não adianta o meu estar tá 100% e o dela não estar. Tá. Eu vou prejudicar um dos lados, então... Devido a isso, eu acabei alterando um pouquinho a rotina da Scully. Então, o que, que eu fiz? Ao invés dos passeios acontecerem todos os dias, em torno de 4 a 5 horas da tarde, os passeios estão acontecendo todos os dias, em torno de 18 e 19 horas. tá? Que é um dos horários em que o Henrico está, geralmente, sempre dormindo. É o tempo que eu consigo sair rapidinho, rapidinho... Mínimo de uma hora. Né? Passei os em torno de 40 minutos. E aí a volta. A gente volta. E eu tenho mais um gap aí de... Alguns minutos para limpar a pata da Scully. Para liberar ela. Principalmente por causa da pandemia. né? Toda volta. Toda vez que a gente volta para casa. Eu condicionei um local. Um ambiente onde ela sobe. Né? É um tapete. E aí eu lavo as patas dela. Seco com... Um Enxugo né, com a toalha e seco com o um secador. Isso demora também mais uns 10 minutos. Então eu tenho que me programar em torno de uma hora para fazer um passeio efetivo. Lavar as patas dela. Voltar para e, 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 e o Henrique não ter acordado, né? para ter ajuda. para ajudar também a Anne. É, que aí eu chego, tomo banho e ajudo ela no processo de mamar. Tá? Então. É, a princípio, o que vem acontecendo é isso. A que ele teve que se moldar. Eu tive que moldar os horários da Scully, né, para, para, por causa da chegada do Henrico. Então eu modifiquei um pouco os horários. Mas logo, logo a gente vai alterar o horário. E aí, o que foi modificado por causa do Henrico? Eu vou botar ele Vou botar ele na rotina dela. Como que eu vou botar ele na rotina dela? Eu não vejo a hora de poder sair passear com ela e ele no carrinho. Né? Que eu acredito isso ser muito importante, tanto para uma ligação entre eu e ele e eu e ela e entre ele e ela. Henrico Scully. né? Eu acredito que isso vai ser muito importante também. E provavelmente, quando eu for migrar esse horário, quando eu for fazer essa rotina, ela vai acontecer na parte da manhã. Pelo seguinte fato, vou aproveitar, nós estamos agora em agosto, tá? e eu quero aproveitar o final do ano e a mudança climática que se encaminha para o verão, para que o Henrico, entre aspas, tome um solzinho durante o passeio. Só que eu tenho que pensar também que eu não posso judiar da Scully no processo do passeio. O que seria judiar da Scully? Botar ela num, num passeio meio-dia com sol quente. Não, isso vai fazer mal para ela, isso vai fazer mal para as patinhas dela e não vai ser prazeroso para ela. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, ainda não é uma certeza Mas eu faça Os passeios com a Scully E com o Henrico Nos próximos meses Por volta das 10 horas da manhã Entre 9 e 10 horas da manhã E aí eu jogo a minha rotina Para mais tarde Então eu posso começar a fazer o que eu faço De manhã cedo, sempre às 7 7, 8 Aproveitar o momento de do Henrico acordar e aí sair com o Scully com ele e voltar e aí meio que eu fico de manhã né perco das 9 ou então das 10 até o meio dia almoço e retorno pro trabalho da UMA às 18 17 19 não sei preciso ainda entender como é que vai ser esse processo mas ele vai ser ele vai acontecer assim e no meio disso as pessoas me perguntaram como é que eu fiz a associação da esquerda com o carrinho né porque é um, um, um aparato novo e às vezes a gente não se liga nisso né as pessoas não se ligam nisso mas é um uma coisa que não tinha antes nossa tô morrendo a máscara tá foda hoje mas é uma coisa que não tinha antes tirei um pouquinho de noite não tem ninguém onde eu estou passando aqui. Passando exatamente na rua Gualachos, próximo ao tênis clube paulista. É... Então é um processo que não tinha antes, né? A o... é ele nunca teve um carrinho passeando junto com ela. E logo no começo eu falei, ah, eu vou fazer isso quanto antes, né? Vou fazer essa associação positiva da Scully com o carrinho quanto antes, mas eu fiquei pensando, talvez não vale a pena, isso é uma coisa muito legal de falar para vocês, talvez para vocês em alguns processos de treinamento não vale a pena perder tempo antecipado, vamos lá para vocês entenderem, o que, que eu estou querendo dizer, talvez não vale a pena a gente perder, eu perder um tempo de treinar a Scully ao carrinho Sendo que eu só vou poder sair com o carrinho e com o Henrique e com ela daqui três a quatro meses. Então o que que eu fiz? Eu prezei por uma associação somente ao carrinho, então eu usei, fiz muito um trabalho dentro do quarto do Henrique, onde o carrinho estava. Mas que ele entendeu, né? porque o carrinho chegou faz tempo, faz dois ou três meses. Então acho que ele entendeu que aquele carrinho não precisava ter medo nem nada. Assim que o Henrico nasceu e que eu tava num, levando ele entre aspas, levando ele passear com o carrinho, eu já estimulei ela a passear dentro de casa comigo, ele no carrinho, isso foi uma coisa que aconteceu também e que ajudou bastante, que vai ajudar, que está ajudando e que é o que eu estou fazendo ainda e que é o que eu vou fazer até o momento de poder passear com ele e com ela junto. Então o que eu fiz? Ao invés de eu ficar treinando muito, muito tempo, antes para uma coisa que talvez para ela não fosse difícil, então o que é ideal a gente analisar e pensar sempre? Será que eu preciso treinar isso muito, muito antes? Se eu sei que para o meu cachorro talvez aquilo não seja difícil? não seja uma coisa que ela vai ter que meu Deus do céu e até por uma outra situação cara imagina eu ter que descer com um carrinho e levar levar o carrinho passeando sem ninguém dentro com de um cachorro tudo bem é o mais certo é o mais certo que eu deveria ter feito mas eu não fiz ainda mais com os negócios pandemia tipo cara imagina sai com o carrinho e com a escada Volta, lava as rodinhas do carrinho Lava as portas vai... Puta que barulho, ninguém merece é Mas o processo que deveria ter sido feito era esse, sim De sair com o carrinho De passear com o carrinho, sem o Henrique E depois é, Quando o Henrique chegar chegasse, chegasse Ou já estivesse entre nós né, Seria muito mais fácil Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo passeio dentro de casa Graças a Deus meu apartamento é grande, suficiente Eu consigo rodar na varanda, eu consigo fazer esse passeio na varanda e, é, e vem sendo ok. Se vai ser bom ou não no momento que eu sair com o Henrico, aí a gente vai descobrir, eu conto pra vocês, beleza? Mas acho que fica um, um conteúdo bem bom e um podcast bem legal pra vocês, pra que vocês possam entender que tudo existe um processo. né? Nada é mágico, né? Tudo é técnica. Então, se a gente tem a técnica, fica muito mais fácil para as coisas acontecerem. Se a gente não tem a técnica, a gente fica patinando. Né? Eu me lembro que no último áudio eu falei, secando molhado, secando gelo. Né? Você fica ali, cara, eterno. Não acaba nunca. Como é que você seca gelo? Ele vai sempre ficar molhado. Né? Então... É. A técnica ajuda muito, né? e não faz mágica. Não existe mágica no adestramento. E é o que eu falo para os meus alunos do Manual do Cão Ideal. É, o ideal é que nós é sabermos de tudo, para que a gente possa aplicar em cada detalhe do nosso cão. Quando eu comecei, acho que é legal falar isso. Quando eu comecei lá atrás, ah, vamos fazer o Manual do Cão Ideal, eu falava o seguinte, Bom, um conteúdo, gra... um conteúdo gravado, ele não pode ser exclusivo e específico para um cão. Ele tem que ser generalizado para todos os cães. Então, o que, que a gente traz dentro, o que, que eu trago dentro do Manual do Cão Ideal? A generalização de todos os cães, porque você aprende a técnica e não a resolver só no seu cão. O legal do Manual do Cão Ideal é que muitos dos meus alunos eles resolvem nos cães deles, nos cães da família deles, nos cães dos amigos deles e muitos dos meus alunos se tornaram um adestrador seguindo o manual do Cão Ideal. Porque eles aprenderam a técnica no grosso, né? a técnica total e não uh, o específico do, daquele cão, daquele tipo de cachorro, daquele ambiente, daquele indivíduo quando existe um processo específico, aí a gente lida dentro das aulas ao vivo, aonde acontece uma vez por mês durante o ano de vigência do seu conteúdo, Manual do Cão Ideal. Beleza? Caso você ainda não seja aluno do Manual do Cão Ideal, super fácil, em algum lugar, na minha bio, no meu Facebook, na minha bio do Instagram, no meu Facebook, no meu Instagram, vai ter o link que vai te jogar para uma página. Nessa página tem tudo explicadinho sobre o Manual do Cão Ideal. E vai ser um prazer ter você como um dos meus alunos. Hoje, mais de 1.800 alunos. Sou muito grato a todos eles. Vai ser um prazer ter você como meu aluno do Manual do Cão Ideal. Beleza? Esse foi o áudio de hoje do podcast Guiado. do podcast Passeio Guiado. Eu fico por aqui e a gente se ouve na próxima edição. Semana que vem. As... 10 horas da manhã. Beijo e fui!